0: NPO 法人隣の介護代表理事川内純と
1: 介護福祉士兼フリーエナウンサーの柴山信子がお送りする皆様の家族介護のお悩みに応えていくポッドキャストです11月13日放送の隣の介護のラジオです今週も川内よろしくお願いします
0: はいお願いします
1: 、はい、あのいい季節になってきましたけれどももう11月、はい、いやなんかあっという間ですよね本当にもう今年もっていういや
0: ,、はいいやね、本当ですよねもうなんか<笑>もうなんか夏暑いね<笑>まだ秋にならないねって言ってたらもういやそうですねもう今年もまもなく終わろうとしているわけですね<笑> 2023年いやー恐ろしい<笑>まあそのね私の仕事ってこう大体そのえ4月の年度初めに向かってえっ、ー、と、その、12月を超えたあたりから、次年度の予定が、企業さんとの契約の中で、だんだん埋まっていくっていう、なんかそんな感じなんで
1: すけど、はい、このぐらいの時期が、ね、ちょうど。なるほど。え
0: ー、そ,うそうそうそう。だんだんだんだん、じゃあ来年は、あの、企業として、1年間こんなふうにしましょう。これぐらいの介護セミナー、介護相談会やっていきましょう、みたいなのが、こう。今のうちちょっと早い目からこう計画立てていくと、ええ、あそうかもういよいよ2024年に入り、うん、そして年度も2024年度に入るんだなっていうなんかね、うん、そんな感じになってでその4月以降のカレンダーがだんだん埋まっていくみたいな話なわけですけど、はいええええ、でなんかあもうなんか2020年からもう4年経ってるんだみたいなこととか。なんかもうこれは、ね、これはなんかだんだんね、うんええ、あのもうそれこそ私たち介護福祉の世界で言えば2025年問題があって,言って、はいはい、なんかその段階の世代の方が75歳以上の後期高齢者になっていくっていう、うん、その年代にもう本当にリアルに近づいてきた、うん、そういう感じををこうい抱くこの2023年度いわゆる、ね、もういよいよ年末、うんうんうん、なんかそんな感じです
1: よね2024となると本当にもうあとっていうとこにまで来たっていうね
0: いや,ーい,やーねーい,つかいつか来るんだその時になったら大変だ今からで,やできることをいろいろ考えなきゃってずっと言ってきたけどもういよいよ目の前に来てさて私たちは何か変わったでしょうかっていうと<笑>まあなんかちょっとまだうんうーん、まあ、力不足でできてることがあるんだかないんだかなって思っているんですけどあーもうより一層危機感を持ってやるしかないですよねこれね。
1: そういった中で、ね、あの今回の記事のお話にも入っていこうと思うんですけれども、はい、NHK で経済損失9兆円の資産増えるビジネスケアラー対策を進める企業はということでこれからカオちゃんもあの取材されたということで、ね、NHK の,あの夕方の、ね、ニュースで取り上げられていました。はいビジネスケアラーという言葉を、ね、最近ちょっと聞かれる方も増えてきたかもしれません。働きながら親などの介護をする人たちを指す言葉で、年々増え続けていて、今、多くの人がま一言では言えない状況にもなっています。経済産業省は、ビジネスケアラーが2030年には家族を介護する人のうち4割にあたる、318万人に達すると試算を今年発表しました。2015年232万人でしたから、15年間で86万人も増えているということで、労働生産性の低下などに伴う経済損失が9兆円に上るとしています。うん、あのまあかっこいいねいろいろ企業の中での取り組みっていうのがあのいくつか紹介されている中で、会、え、社、ー、も関わっておられる小松さんですね。建設機械大手の小松では、はい、あの9月に開かれた介護セミナーの様子が、はいまあ、川内さんがセミナーされていましたけれどもその様子なども紹介されています小松さんはあの、はい、この、えー、番組でも紹介されて結構早い時期からその家族介護支援みたいなことには取り組まれていた、うん、ということですよね平成23年ぐらいからあの取り組まれてはいたんだけれども、はい、やっぱり介護の休暇を延ばすとかそういうことをしていたけれども思ったよりその、うん効果がない、利用はされていないというようなことが分かってから、ガイドの専門家による相談会をされるようになった、カオさんも入られるようになったということで、その5年間ではおよそ580人が利用されているというようなこともえ書かれていました。あ,あと、他の企業では社会福祉士さんがねあのコミットされて、いろいろサービスの,その代行みたいなことをされているケースとか、内容紹介されておりまして、え。ーまあ、いい取り組みだなと思うんですけれども、経済産業省ではその従業員の現時点での介護状況を5、6割の企業では把握はしていないとか、企業従業員向けの介護セミナーの実施とか、うん、社内外の専門窓口を設置している企業は1割にとどまっている現状だということも指摘しています。うんはいまあ、あのこの、ね、あのニュース関わっってててられれもももささんもコメントもされているのでちょっとまたた詳ししく解説をし
0: ていいだければと思まますけれどもぜひ、まあ、まずはね、うん、やっぱりこういろんな企業さんがその従業者の方々の、うんまあ、当然大事に育ててきた従業者がこう家族の介護によって辞めてしまうっていうのは企業にとって大きな損失で、まあ、それが経済的にはまあ9兆円になっていくんだよっていうようなことの試算が出て、まあ、より企業さんの,その危機感みたいなものがこれでなんかこう喚起されていかれるといいなと思っています。ね、で、ただ一方を。まあ、その小松さんもあのコメントいただいてますけど、うん、休暇休業を伸ばすことが本当に従業者の支援になるんだろうか？っていうことを。あの正面からまあ小松さんだけじゃなくてまああの私の支援先の企業さんたちは本当に考えてくださっていてでまあ書いてありますけどその隠れ介護というものですよね会社に言ってないんだけど実は介護しているでいざ、会社に伝えた瞬間にもう辞めるかまあ辞めるのを延長するための休暇休業になっちゃってるっていうような,な。この構図はやっぱりよろしくないっていうところから小松さんはどちらかというとそのえと休暇休業を充実させるよりももっとどう早く介護のことを相談してくれるかということで介護相談の件数がまあね気づいてみたらもうすぐ600件になりそうな相談件数になってたんだなということで。でなんかありがたいことにずっと小松さんの場合満席満席が続いていて大変、えーあ,ね、ありがたいなと思って、えーえー、いていやかういう、まあ、すっかり定着
1: されてるわけですね、その,そ,の,そ,の
0: そ,う、ね、そうですね、えー、おかげさまで。いやえー、とはいえ、これ、うん、いや、今懐かしいなと思ったんですけど、うん、小松さんの支援スタートした時には、えー、もう全然個別相談埋まらなくて月、えー、に一回。やってたかやってないかの時代があった時に誤爆も全然最初埋まらないんですよ。うん、でこれ浸透してないわけですいいやそこにその介護者がいないわけじゃなくて、うんうん、あのこの支援策が浸透してないから全然相談が来なかったんですよ。はいはい、でももうあの手この手を使ってどうしたらいいですかねってこうそれこそこダイバーシティの5担当の方といろいろ議論して、はい、でやっとこう積み重ねたことがもう5年6年ぐらい経ったところで、少しこう今、その花開いてその浸透してきた。で、結果、本当にまだ親が介護が必要でどうしようもないんですっていう状況でない、まだ,まだ大丈夫なんですけど、ちょっと早めに来ましたという人がだんだん相談者で増えてきたっていうのは本当にありがたいなと思うし、まあ、セミダーも。本当にたくさんの方が、はい、300名近く300名弱ぐらいの方が参加するようにもなってくださってて、えー、本当にありがたいと。えー、でこの日のセミナーも、えー、あのいろんな趣向を凝らしていて今のテーマは、えー、そうそうそうなんですよ、えーえー、あのテーマがそう介護とお金っていうテーマなんですけど、はいはい、ででよくなんかいろんなものの本とかに親の財産を把握しておきましょうって書いてあるから。うんうん本当に把握できるんでしょうかって言って、えっと、私が母親役をやって、<笑>えーっとダイナシティの担当の石田室長に<笑>あの、えー、それ一生懸命聞き出す息子役とをやってで、一切台本もなくその、その場で言い合うみたいなロールプレイを5分間やるんですね。で、いやお母さん、ね、これから大変だからちゃんと僕にもお金のことを教えといてくれよとかって言われても、うん、いや、あんたに迷惑かけないから大丈夫だよみたいなことの、このやりとりをしていくと、うんうんうん。で、こうなった時に、本当に聞き出せるのかとか、うん、いや、向こうがノーって言ったときにはもう無理ですよねと。だとすると、聞き出すことだけが本当に目標なんでしたっけっていうこととか、じゃあ、それを明かさないときには明かさないなりの子どもの関わり方ってあるよねとか、うんうんうんうん、そもそも介護はやっぱり親のお金で全て済ましていくような関係性とか距離感とか過度にこちらが負担しなくていいような関係を整理しておくことが大事ですねっていうようなセミナーをするとそこで気づいた人がまた介護相談にどんどん申し込みをしてくれるというこの循環が今できたことがいやありがたいと。やっと、まあね、だからもう本当に、まあこれは私がというよりも、その本当に会社の、ねうん、上層部の方々も、この取り組みに理解を示し、はい、そして、ダイバーシーのご担当の方が懸命に発信もしてくれて、うんうん、いやここにたどり着いたというのが本当にありがたいし、で、うん、で大事なのは、うん、まあ、この、あの、ラジオでもお話ししたかどうかあれですけど、まあ、あの私もコメント出してますけど、やっぱり、こうやって、えー、まだ親が重介護じゃない状態の人にプッシュ型で発信できるのが日本にはもう会社しかない企業しかないんですよ地域じゃないそれは企業がそれをやることでこの人たちが気づき適切にその親の介護と向き合えるマインドセットができるというこ,これこそ企業がやるべきことではなかろうかと。いうふうふに、まあ、この事例を通して多くの方が理解していただけると嬉しいと思ってますすねねそうです、ね
1: 、本当にもうこれは最初の話じゃないですけど、はい、いよいよの2025年がね、うん、近づいてきた今だからこその本当に取り組みで
0: すよね。企業としてはもう日本ってもう残念ですけど、うん、人口減の状況になってきているから、うんうんまあはい、もうどんどんその採用が難しくなる。うんだからえっ、ー、ともうはい入ってくる入社する方が減っていくのはもしょうがないとして、えー、だけどじゃあその出ていく方というか離職する人はやっぱなるべく減らさなきゃいけない、えー、まあや
1: めなければ減らないと思うとですよね、えー、そうですよねまあまあ,あそういうことですね、え
0: ー、だからでそれを介護っていう理由で辞めるっていうのはやっぱり止めていかなきゃいけないし、うんうんうん、そしてやっぱりその企業活動を維持しなきゃいけないわけだから、うんはい、だからなんとかあの企業としての成長を維持するのとかつ、家族が介護になったとしてもちゃんと働き続けられる、うんはいはい、働くのが当たり前な企業風土をどう作っていくのか、うん、こ,ここをです、ね、あの企業が頑張っていただけると。うん、でまたその方向性を誤った方ではなく例えばだからテレワークをワンワンその使わせるとかじゃなくて、はいね、そのテレワークをしなくても両立ができるようなマインドセットが持てるそのマインドセットって私は老いを受け入れるマインドセットだと思うんですよね人はいつか老いてできなくなることが増えていくそれが当たり前だと思いそこに角に巻き込まれたり、はい、自分が一生懸命置いていく親を元に戻そうって頑張るとか,、うん、なんかそういうことじゃなくて,、うん、じゃなくて置いていく中でもこの人は何を大事にしたいのかなって思えるような冷静さを家族が持てるかどうかそれはやっぱり心構え大事なので,、うん、でそれを伝えられるのは企業なんだな
1: ってでもその考え方を人々が持てることって企業にとってもちょっ本当にプラスになるよ、ねうん、ことですよね。ね
0: そうですまあ、まさにその企業としてそのダイバーシティと言われる多様性を本当に文化として根付かせていきたいのであればそれは自分の家族が認知症になっても脳梗塞になってもそれがその人たちなりの生き方があるそれを受け入れるそれが本当のダイバーシティであり多様性を受け入れる心構えじゃないかなと思っているのでだから本当にダイバーシティでイノベーションだっていう話なのであれば。この足元ですよね。家族介護っていうところにもやっぱり従業者一人一人の方々に多様性を理解する、うん、その大事なきっかけにしてほしいな
1: と思います、ね。とですね。身近なわけです本当に大切なね、はい、あのナビになります。そうなんです。ありがとうございました、は
0: い。ありがとうございました
1: 。皆様の家族介護に関するお悩みを募集しております。ラジオネーム、年齢、性別、家族介護のお悩みをラジオアットマークロシハイフン介護ドットコムまでお送りください。